0: lytter til et P1-program.
1: Jeg kigger på mig selv og viser bare, det er i orden. Der er loven og en Og så i min verden også videnskab. Altså møgegrænsen.
0: Søren Vendtegott blev i 2005 Danmarks kendt under navnet Dr. Klam. Han kom 12 gange på forsiden af Ekstrabladet. Han mistede sin fondsstøtte, sine lokaler og sin indtjening. I 2005 var det Søren mod Danmark. Debatten var ophedet og hektisk, og sagen var usædvanlig og kompleks. Og selvom stormen vejede ved, kæmpede Søren godt videre for sin tro på den holistiske behandling og afviste alle anklager. Det
1: er jo vildt. Jeg, jeg har ikke haft sex med hende. Jeg har ikke lagt sex med ham. Jeg hjælper hende med at fortolke drømmene og integrere de ting, der ikke er hendes
0: i mange år er jeg i mit stille sind vendt tilbage til den sag i 2005. Hvem er den her mand, der bruger så til synlædende voldsomme metoder, men stoler fuldt og helt på dem selv? Søren har også i alle de år spekuleret på den sag, og da jeg kontaktede Søren, så sagde han ja til at deltage på én betingelse. Jeg skal, når vi når til vejs ende af projektet, fortælle Søren, om han er en slem person eller ej. Du lytter til programmet Læge Søger Grænser. Afsnit 4. Hjælp. Det er blevet sidste dag på gården. Jeg har bedt Søren fortælle om nogle af de behandlermetoder, han er blevet kritiseret for at have brugt. Deriblandt det genitale kys, vaginal akupressur og rollespil. Hvad med det genitale kys?
1: Jamen, det var et kys på Venusbjerget. Jeg gav det til en kvinde, der havde sin krop. Hun var overvist om, at hun var fuldstændig afskyet, så ingen mand nogensinde vil kunne holde af hende. Og jeg kyssede hende for at vise, at det var ikke min opførsel. Det er den største generositet, jeg kan udvise over for denne menneske. Og jeg skrev det også i journalen, jeg har gjort det. Det var derfor, jeg blev kritiseret for det. Det var fordi jeg journalførte journalført det som en del af behandlingen, ikke sandt? Altså, det er ikke sådan, ej, der fik jeg lige slikket hendes fise, og det jeg siger at ikke til nogen, forstår du? Det er ikke lige på den måde. Men det er jo sådan, det bliver udlagt. Hvordan i himlens navn, altså, kan det blive til det? Altså, kan det blive til seksuelt misbrug? At jeg, at, at, at jeg viser hende, at hendes krop ikke er afskyelig for mig. Altså, hvordan, hvordan i himlens navn kan, kan det blive udlagt på den måde?
0: Søren forklarer alle sine metoder, men de virker stadig voldsomme på mig.
1: I min vilde dag, så brugte jeg det her similaritetsprincip.
0: Som jo så kom, at du, at du på et tidspunkt har været nødt til at slå en patient.
1: Ja, det der var situationen, det var, at den her person havde levet et voldeligt forhold, så vidt jeg husker. Og havde fået rigtig, rigtig mange bank. Hun kom fra Polen. Hvor hun havde fået altså bank konstant i overvis Og hun var blevet så kuget, at hun ikke kunne blive fred Altså hun havde simpelthen taget den position At det var rigtigt, at hun blev slået Fordi hun var, det, var, det var sådan, hun fortjente at blive behandlet Og hun havde det problem, at hun, hun kunne ikke blive fred Hun tog altid den her kugede position Den her bankede position, positionen. Efter lang tid, hvor vi havde prøvet alt muligt Og ingenting virkede så forestod jeg hende, at vi havde lavet dramaterapi omkring det. Vi afsagte så, at, at jeg skulle slå hende, for at hun kunne komme tilbage i oplevelsen af at blive slået, så hun kunne komme, komme ind i det og, og arbejde med det, fordi hun kunne ikke få fat i det rigtigt. Efter sådan en meget altså, tydelig, terapeutisk kontrakt, ikke? det skal jo altså, virkelig være tydeligt, for at det kan misforstås. Så, så lavede vi så det her, det her drama, hvor jeg stod med flad hånd i hovedet, og så gav hende løsning, det virkede, altså efter at altså, hun eksploderede i raseri. og hun overfaldt mig, og hun bankede mig omknytninger og, og sparkede, og sådan, så jeg rullede mig sammen til en kugle på gulvet og lå der og passede på mig selv, mens hun altså, gennembankede mig i 10 minutter. Eller sådan, og, og, og så var det problem, jeg sådan set løst. Veganal massage handler om, at ja, der, der er to typer. Den ene, det er den veganale fysioterapi, der handler om spændinger. Hvor man siger, nu skal vi arbejde med de her spændinger, så du slapper mere af. Men så er der den følelsesforløsende veganalterapi, der handler om, at der er mange, mange følelser forbundet med, med kønsorganerne. Hvis man ikke får bearbejdet de følelser, hvis de bare får lov til at være der, og sådan undertrykt og, og lærer det kønsorganer, kan man få alle mulige problemer af det. Altså typisk smerter. Det vi kalder vol voluteni. Så det at få den seksuelle energi til at strømme på den rigtige måde, det er i virkeligheden terapiens modsætning. Og det er fordi, der findes kun én energi i os, én livsenergi i os, og det er den seksuelle energi. Der er kun seksualiteten som livskraft. Livskraften er seksuel. Og jeg om og så minder så lidt om dig. Og du ved mig om at den kys i min drøm. Jeg ikke
0: sige nej. En af de ting, som Søren også har gjort i en behandlingssituation, var at synge sangen, Visen om de 18 svaner. Han havde en patient, der fortalte ham, at hun havde seksuelle drømme om ham, og han responderede med den her vise.
1: Da jeg drømte, du kom.
0: Så du ingenting om. Søren siger selv, at det var i de vilde terapeutdage, at han kunne finde på at gøre den her slags Og at han i dag med sit arbejde på gården og med det, han kalder det holistiske hospital, arbejder anderledes Forbi mit i går Og Jeg spørger Søren om, hvordan han kan sikre sig, at han holder sin egen seksualitet ude af de her enormt intime behandlersituationer.
1: Lad mig bruge vores relation som eksempel, hvis jeg skal forklare det. Jeg har min seksualitet, men jeg fløter ikke med dig. Jeg kan have en seksuel mening om dig, jeg kan at du er tiltrækkende eller smuk eller noget andet, men det bliver ikke til adfærd. Jeg har en forhold til dig, jeg har min egen seksualitet. Det er to forskellige skuffere. Fordi jeg er bevidst. Så har jeg styr på min seksualitet. Jeg ved, hvad jeg gør med den. Jeg ved, hvordan min seksuelle energi løber. Og jeg har dig. Jeg ser dig. Jeg ser, hvordan din seksuelle energi fungerer også. Uden at hoppe over i dig, så kan jeg stadig sandstøjle og observere dig. Fornemme dig.
0: Når du bruger det her som eksempel, så er det også, så siger du sådan, vi kunne godt gå ind i dine seksuelle problemer, så kan jeg bare ikke lade være med at tænke, at det lyder som om, du ser nogle ting, du ikke siger, så gør du også det?
1: Jeg ser alt. Altså, jeg ved alting om dig. Men jeg siger det ikke. Jeg blander mig ikke i dig. Men jeg kan ikke lade være at se dig uden, uden at vide ting om dig.
0: Men det er jo, altså, det er jo et megalomant træk, at du tror, at du ved ting om mig. Så siger vi det. Der sker et eller andet i den her samtale, som forvirrer mig. Rollefordelingen skrider, og det samme gør de faggrænser, som følger med, at jeg er professionel og interviewer, og han fortæller mig om sig selv. Som journalist er jeg opdraget til at spørge ind til de ting, der viser sig, og hvis det virker som om, at der ligger noget gemt, så er det mig, der skal forsøge at afdække det. Det lidt atypiske er så, at det, der gemmer sig her, er information om mig og ikke om ham. Men jeg tænker, at her er der en mulighed for at få eksemplificeret, hvordan det er, Søren arbejder.
1: Jeg siger til dig, at det tager mig cirka 3 sekunder at finde ud af, hvad folks problem her. Mm. du kan tro på det, du kan da være at tro på det. Det er min oplevelse. Men nogle gange så bliver jeg forbavset. Nogle gange bliver jeg overrasket. Nogle gange tager jeg fejl. Det er ikke sådan, at jeg siger, at jeg ved det er 100% sikkert. Så måske er det rigtigt at sige, at jeg har en idé om det. Hvis jeg nu skal være ude og siger sådan. Men fordi jeg har ret i de tilfælde, så siger jeg lige, hvad jeg ved der. Okay, jeg kan
0: jo ikke lade være med at blive interesseret i, hvad det er du ved.
1: Nej, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg er jo ikke her for at hjælpe dig. Og du kan tro på det, du kan lade være tro på det. det jamen fortæl bare, hvordan det opleves. Så kan du tro, at jeg er en eller du kan gøre mit eller du kan gøre alt muligt, hvad du vil med mig. Og så har jeg også en anden ting, jeg ved om dig. Det er fordi, jeg kigger dybere ind. Så jeg ser, hvem du er som liv. Som sjæl. Som potentiale.
0: Og du vil ikke sige lidt om de to ting, du ser?
1: Nej, det vil jeg bestemt ikke. Fordi, hvorfor skulle jeg det?
0: Fordi jeg er nysgerrig.
1: Det har, ikke, det har ikke sin plads. Jeg er ked af det. Det har ikke sin plads.
0: Så det er i virkeligheden her, hvor jeg møder dine grænser,
1: eller hvad? Nej. Du møder ikke nogen grænser. Men hvis jeg skulle sige det, så ville det være, fordi jeg skulle hjælpe dig. Altså, altså jeg vil være, virkelig det... prøve bare... her. Okay, okay, okay. Men lad mig sige det sådan her. Jeg elsker dig. Hvis vi var alene på en øde ø, så kunne jeg gifte mig med dig. Så er det, jeg elsker dig. Alt det muligt for os to. Men jeg har en kone, så jeg er ikke interesseret dig. Og... Jeg har masser af venner, så jeg har ikke behov for, at du skal være med mænd. Så jeg vil gerne hjælpe dig. Som jeg vil hjælpe alle mennesker, jeg holder af. Men bare det er sprog til dem, det, det er så svært i vores kultur. Vi har fuldstændig glemt, når Jesus han sagde, Æske din næste samme dig selv. Og når jeg siger til dig, Æske dig, så siger jeg det på den måde. fra det sted. Og folk, de sidder, fordi vi er så for og så seksualiserede og så øh, seksuelt banerede og, og så underlige omkring seksualitet og kærlighed, så sidder de og tænker, at det, jeg sidder og siger, det er, jeg gerne vil knalde der. Men det var faktisk ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, jeg dig.
0: Det er jo en vigtig brik i, i fortællingen om dig. Det her, synes jeg. Hvad er det, du har at du er grænseoverskridende?
1: Vi er her, fordi du portrætterer mig. Vi er ikke her, fordi jeg skal hjælpe dig. Men mindre vi er vi til at gøre det, så vil jeg gerne gøre det. I samme øjeblik, vi har en aftale om, at du hjælper dig, så kommer ordene til mig, så siger jeg ting til dig.
0: Hvor kan du så hjælpe mig? Ved at jeg spørger ind til, hvad det er, Søren vil sige om mig, og i en vis forstand indgår i en terapeutkontrakt frem for en kontrakt mellem interviewer og kilde, så giver jeg Søren lov til at overskride den faglige grænse, der hidtil har været mellem os, og rollerne byttes op. Det føles grænseoverskridende, men kan man overhovedet sige, at han har overskrevet mine grænser, hvis jeg selv har været med til at nedbryde dem først? Du
1: siger, at du er lidt hektisk i dag. Åh, ja. Ja, fordi jeg har sådan en følelse af, at der er så mange ting, jeg vil sige, som jeg ikke får sagt. Der er så mange ting, jeg ønsker at dele, som jeg ikke fordelt. delt. Når jeg siger noget, så er der altid vigtige ting, der ikke kommer med, fordi det går så hurtigt, når vi snakker sammen. Det du, det, du sagde, vi skulle gøre i dag, det var, at vi skulle tale om et nyt projekt. Og lige pludselig bliver det vigtigt for mig at beskrive det rigtigt. Det bliver vigtigt for mig at, at få det hele med og forklare, hvorfor det her det er et godt projekt. Og så bliver jeg nervøs. Men det er derfor, jeg sager sådan lidt, lidt op og kørt af. For jeg synes, at, at tiden går, og vi snakker en masse, og ja, vi kommer ikke til sagen. Hvis jeg nu skulle kalde, kalde det her projekt noget, så ville jeg kalde det naturens helende kraft. Vi har... Natur uden for os, som resonerer med den natur, der er inden i os. Og inden i os har vi en natur, der gør, at vi kan hele os selv. Altså, man kan tale om de selvbredende kræfter, eller den indre nysgerrighed, vi har efter at lære os selv bedre at kende og komme dybere i tingene og få mere ud af livet. De kræfter, dem kan man samarbejde med. Så det nye projekt, det er et meget større projekt, end den medicin, jeg lavede. Fordi her handler det om, at tage hele livet op til revision, er et fantastisk mål, at en dag, så kan man blive tom og helt og fin og lykkelig og et med det, som er, altså fuldstændig virkelig. Og i min egen rejse, som på, på, det her, på den her måde startede, den dag, jeg blev hængt ud, og det er der, hvor jeg siger, at der ikke kommer noget dårligt af det, 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 det jeg oplever, det er At livet hele tiden Bliver mere fantastisk Og altså jeg bliver mere med et med det store mysterie, kan jeg godt finde på at sige Det handler om, at, at vi har I Vores liv En kraft En søgen, et ønske, en længsel Efter at blive hele mennesker Den kan man fodre Og Når man gør det, så sker der noget ved Vedunderligt, der sker det Altså folk, det begynder at gro. Fordi det pludselig bliver det, at lære at gro og udvikle sig det bliver det vigtigste i livet. Og, og så er der sådan nogle elementer, der indgår i det her projekt. Der handler om at bruge naturen, for eksempel. Blive enormt meget ud af naturen. Du kan huske, jeg sagde til dig den allerførste dag, hvor jeg viste dig den her flod. Hvis du bare havde, havde været en almindelig gæst, og ikke journalist, så havde jeg smidt dig den der flod. For at vise dig, hvor fantastisk det er at blive et med, med det der brusende vand og, og mærke den der kræfter i vandet, og det er ubeskriveligt dejligt at være i naturen, bruge naturen. Det er de indre kræfter, der virkeligheden hele helbredte, men de ydre kræfter, de minder os fordi, at det er liv, der er omkring os, og fordi der er den her store, store helhed, som vi har brug for at, at komme tilbage til, så minder naturen os jo om, om det guddommelige os selv. Og det er projekterskaden,
0: vi sidder ude i en have, hvor der bor bænkesæt og isparasolder og bortløbende kattekillinger.
1: Den kat tjekker meget. Gå nu, gå, gå. Så der, det får vi den, hvor den skal tikke vores mok. Nej. Hvor du beder med hjælp. Men øh, nu skal jeg skælde ud. Er du klar til at blive skældt ud?
0: Jeg, jeg tænker det ikke, som, at jeg som voksen menneske skal have skældt ud i øvrigt. så
1: vil jeg ikke sige, jeg...
0: Kan du ikke bare sige det i stedet, nej, uden at skælde ud? Nej,
1: det kan jeg osværre ikke. Det er sådan, vi arbejder, det er en kontrakter her. Alt ved at gøre er overgreb. Det skal jeg have tillid til.
0: Jamen, er det en, ter en terapiform at blive skældt ud?
1: Ja, det er det. Jeg hjælper dig. Prøv at hjælpe dig
0: hvad, hvad kræver det, at man bliver sk- altså hvad skal jeg, hvordan skal jeg have det for at det ikke kan okay blive skålt ud?
1: Nej, så bare, at ja, det skal bare her. Det bliver skålt ud. Det
0: der er der selvfølgelig ikke lyst til.
1: Nå, okay. Nå, men så er det sådan det.
0: Om, altså det er da klart. Hvem vil sige, ja til at blive skålt ud?
1: For at der nu skal jeg på, hvad jeg vil skælde ud over selvfølgelig. Sådan er holder hårdt ved den bare her. Ja.
0: Det er også sjovt. Hvor jeg kommer du til at råbe.
1: Men
0: jeg råber ikke. Okay, så skal du
1: Okay. Nu skal du finde mig til dig sammen. Nu skal du, du ind i kampen. Nu skal du holde op med os fordi det tjener dig ikke at være så kold. Det er ikke kold i røven, men det, det, det er ikke godt for dig at være kold. Så jeg skal da ud og siger, du får for kold. Jamen, nu står der sammen, nu må du ind i kampen. Og vare til dine egne interesser. Og, interesse, og, og kigge på tingene fra dit større
0: perspektiv. Hvad er det egentlig, du skal ud over?
1: Jeg skætter dig ud over hele dit liv, den måde du lever på, og din indstilling til alting, hvor du er alt for tilbage i er Min kritik af dig som person er, at du er indifferent. Ikke? Det vil sige, at du er grundlæggende ligeglad med alting. Og det synes jeg er uforskammet. Det er ikke sandt, det er ikke hensigtsmæssigt, det er ikke rigtigt. Fordi du får ikke levet dit liv øh, fuldt og helt på den måde. Jeg snakker om, hvordan jeg oplevede dig som menneske.
0: Men du har kun kendt mig i tre dage.
1: Jamen, det vil jeg sige efter et minut. Jeg ser, at du er indifferent. Og det synes jeg ikke, du skal være. Jeg siger, se at komme hensides den lille, sørgelige, kedelige, uinteresserede person og engagerer dig ordentligt i livet og verden. Jeg kommenterer på din personlighed. Jeg siger bare, hvordan jeg oplever dig. Du har bedt om min hjælp, og så prøver jeg at hjælpe dig. Det er alt. Du glemmer ikke, at du har bedt om min hjælp.
0: Du har åbnet op for en pose, hvor jeg har sagt, hvis du åbner op for den pose, så er jeg nødt til som journalist at se, hvad der er på bunden af den.
1: Okay. Det er der på bunden af den. Okay. Der er min oplevelse at dig, hvor jeg oplever, at du har et meget større potentiale for at leve end det du forledes, fordi at du har den holdning, at du er kommet over at du er ind Bare
0: neutral.
1: Ja, du er neutral, men det skal ikke være om for livet. Det er jo helt forkert at være neutral. Man skal brænde for livet. Man skal ikke være neutral.
0: Som journalist skal man være neutral, så er neutral, man nu kan.
1: Jamen, så lad os sige, at du har fået en Det er også fint nok. Men så må du kurere den arbejdsskade, ikke? Så
0: det glas vand oven i Nej, det var sådan af. Den næste kærlige <laughs> Det var sådan
1: af. jeg opdagede først, at det var der, da jeg havde sat glaset. så måske tænkte jeg, så har jeg sat det. Den har Peter sin fod, det kan jeg se. <laughs> Det tror jeg. jeg tror, nu i den slap på, at jeg får Jeg skal på Hospitalet. Ja. Ja. Mm. Det ville jeg faktisk blive ked af, hvis jeg kom til at, at sætte glasset på stangordmællighospitalet.
0: Nu er, jeg, nu er jeg på vej ud af der, hvor jeg har sovet, Og med mig bærer jeg en buks af mad, som de har været så søde at give mig med. Nu skal jeg ned på toget, og bag mig går Søren med en kop kaffe og min koffer.
1: Nå, inden hvordan var det?
0: Det var jo en tæt
1: Skal vi lige vede mere? Hvad synes du? Jeg har lært en masse, faktisk. Jeg har lært en masse, som du sagde, jeg ville. Ja. Det, det løfter hold. du. Ja. ja. Det synes jeg faktisk. Mm. For har du fået mig til at forstå det smukke i det grofald, hvor det hverken er sort eller hvidt, men bare nuanceret og dybt. Hvor man ikke går efter den der enkle flade sandhed, men hvor man kan virkelig være, som den er. Så kompleks og facetteret og mange sider, jeg indvikler. Det, det... Der synes jeg skulle have har den pointe. <laughs> jeg synes, det bliver sådan Det lidt hårdt arbejde, når tingene er nuanceret.
0: Hvem har fortalt dig, at tingene enten skulle være slemme eller ikke slemme, for eksempel?
1: Nå, men det er bare sådan, jeg selv tænker. Enten er de sande eller altid ikke sandt, altså, der er ikke så mange nuancer i det. Men... Øh, jeg kan godt se, gennem dine briller, at øh, det er for simpelt. Sådan er det virkelig.
0: Men hvor tror du den opfattelse kommer fra?
1: Den kommer fra de to lag i mig. Hvor jeg synes, jeg har et falsk lag og et sandt lag. Hvor det kommer fra det falske lag, så det er falsk. og det kommer fra det sandt lag, så det er det sandt. Jeg er jo, altså, jeg er jo meget at bygge, end du er. Du er sådan en dybt kompliceret menneske, men jeg er, øh, synes, jeg er utrolig simpel.
0: Hvorfor er jeg kompliceret?
1: Du blev bare meget kompliceret. Det var meget nervøst. Der var mange facetter, mange tanker, mange overvejelser. Men jeg kom til at elske din måde at se på verden på, selvom den ikke er min. Jeg kom til at virkelig have den. Og det havde jeg ikke regnet med. Sådan kunne her. Det var meget meget sjovt. Jeg kan se det frugtbart i dialog og samtale. Den, det er der jo ikke i... i kan du se. er hvor jeg kommer fra, der er jo ikke nogen samtale, der er jo ikke nogen dialog. Hvis tingene er sande, kan det ikke diskuteres. Hvis de er falske, kan de ikke diskuteres. Der er ikke noget snak om. Hvad? Men i min optik er jeg jo god og verden er ond. Altså, okay, bortset fra selvfølgelig, at, at jeg ved godt, at det er en materialisering af min egen ind, indre urenhed. Sådan at den ondskab, jeg ser i verden, og oplever i verden, er i virkeligheden en af min egen sort side. Meget mørke. Ikke Så, 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 så der er lys og mørke.
0: Hvordan jeg, oplever du, at jeg oplever dig?
1: Ja, så. Jeg, jeg tænker det sort-hvidt. Jeg tænker, at jeg er god i orden, og verden er slem, hvis den ikke synes det. Og hvad
0: tænker du så, jeg tænker? Ja, siden du, siden, du,
1: siger mere du, tænker du tænker, at han er ikke god, han er ikke dårlig. Du tænker, han er det. man kan forstå det. Men... Man kan, ikke, man kan ikke putte det i en kasse godt eller dårligt. For der, der er så mange facetter, der er så mange ting, der strider mod hinanden, der er så mange måder at se det på, man hele tiden kan vente og se det fra en ny vinkel, så man kan ikke komme til en endelig konklusion om noget er godt eller dårligt. Om jeg er god eller dårlig, det tænker jeg, at du tænker. Så synes du, jeg er slem, når du får lov at kigge for? Ja. Nu viser jeg dig ærligt alting. Du får lov til at kigge i alle skuffer, alle gemmer, alle hjørner. Jeg giver dig det løfte, at jeg er ikke skjuler noget for dig. Du kan spørge om alt. Og det har du gjort skal jeg lukker for. <laughs> jeg har lige været omkring min seksualitet, og min brors død, i forhold til mor og far. Og, og det der er sgu ikke heller fingret imellem det. <laughs> jeg skulle, og stået det regnskab. <laughs> men, ikke? Men, men, det, men det, som jeg håber, at, at du ser, det er, at du ser mig selv med mine øjne. Ikke? Og siger, at jeg er inden for den her lille firkant, hvor tingene er i orden, der holder mig der så godt jeg kan. Altså nogle gange med rose, den blå rose, der træder jeg lidt forkert. Ja, men jeg
0: kan jo ikke vurdere dig med dine øjne. Jeg er nødt til at vurdere dig med mine øjne. Ja,
1: det er klart. Så jeg er spændt på at høre, hvad din konklusioner. er.
0: Nej, for det var lige selv medgivet, at der kommer sgu nok ikke nogen.
1: <laughs> Nå, men aftalen er, at du skal svare på, det er slem eller ej. Det var jo kontrakten. Okay. Så du tager sådan en måde svare Det, det vil svar. jeg afkræve dig. Okay. Jeg vil punktum. Ja eller nej, punktum. Okay. Okay. Jeg gider ikke det her, her nyanseret. Kristine, nu prøver du igen at nyansere det. Du får slippe udenom og så stilling ved at nuancerede. Kan okay. du se Kan du se det?
0: Så vil jeg sige farvel, tak for den her gang. Vi ses og følger op om et par uger. Tak. Okay. Jeg tager toget mod København, og jeg må indrømme, at jeg er endnu mere uklar omkring min aflæsning af mennesket Søren Vendtegård, end jeg var, der jeg kom. Han er karismatisk, han er gæstfri, han er varm, og samtidig så er han dominerende og uforudsigelig. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det siger om enten mig eller om Søren, at jeg ikke hverken kan aflæse ham eller dømme ham. Jeg har udbidt mig et par ugers betænkningstid. For Søren, han vil have en dom. Han vil vide, om han er slem eller ej. Du har lyttet til Læge Søger Grænser. Idé til rettelæggelse, redigering og optagelse er af mig, Iben Maria Søjden. Klip, redigering og mix, Jakob Helt. Redaktør, Ida Holten Eppesen.